0: pedirles que por favor abran su escritura en la primera epístola del apóstol Juan nos quedamos la semana pasada eh, bueno hace 20 días eh, nos quedamos estudiando eh, primera de Juan recapitulando un poco es, eh, vimos que primera de Juan hermanos eh, Juan el apóstol como se le conoce el apóstol del amor, escribió esta carta bajo algunos pensamientos muy específicos, bajo algunas ideas muy específicas. Yo les decía, hermanos, eh, cuando estudiamos el, el primer capítulo eh, y antes de leer el primer capítulo, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Eh, hablábamos acerca, amados hermanos, que Dios se ha revelado desde el principio siempre a cada uno de nosotros. Y yo quiero mencionarles algo, hermanos. Ah, desde que empezamos a leer el primer capítulo y hoy vamos a continuar con el segundo, vemos que la forma de hablar de Juan no es la misma de Pablo, ni mucho menos la de Pedro. ¿sí? La forma en la que está hablando el apóstol a uh, Juan, eh, está hablando de una manera mucho más eh, eh, de primera mano, si ¿sí? Juan está hablando eh, eh, en, esta, en esta carta, el apóstol Juan está hablando de algo que él no solamente escuchó, sino que vio, vio al Verbo encarnado, amén. Y es el mismo apóstol que más que más atrás, si ¿sí? en su epi, en su evangelio, dice que el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros, pero no solamente habitó entre nosotros y dice y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, diga conmigo vimos, el apóstol Juan está narrando y está diciendo que en ese momento él vio la gloria de Dios, no solamente hermanos eh, en los tres años y medio aproximadamente que duró el ministerio del Señor Jesucristo Sino también en aquel lugar, en aquel monte donde Jesús se transfigura delante de ellos Donde eh, la esencia verdad de la divinidad de Jesucristo es revelada a los hombres Y aquel hombre quedó tan impactado verdad por la luz, por la, por la presencia, por la gloria que salía de Jesucristo. Y es aquí en esta epístola, hermanos, donde eh, la vida cristiana, valga la expresión de los primeros cristianos, de durante el primer y segundo siglo, los cristianos vivieron momentos difíciles, amados hermanos. Los cristianos vivieron momentos tan difíciles, que uno de los momentos difíciles en lo que lo vamos a leer y estoy haciendo un breve resumen Por eso el apóstol Juan escribe esta carta Porque sale hermanos una corriente del gnosticismo Y empieza a hablar hermanos cosas que van en contra de lo que Jesús enseñó Mezclados con la filosofía, con los pensamientos humanos se acuerdan hermanos que yo les dije la semana hace 20 días creo de que eh, la biblia habla precisamente acerca de los pensamientos humanos y, y es aquel versículo que Jehová Dios dice mis pensamientos no son tus pensamientos lo que yo creo lo que yo opino lo que yo lo que yo pienso no es lo que tú piensas ni mis caminos son tus caminos a través del raciocinio humano nunca nos vamos a, vamos a poder entender a Dios es bueno hermanos y no estoy diciendo eh, para que se entienda de una manera correcta no estoy diciendo que, que, que no debemos de pensar no hermanos debemos de pensar debemos hermanos cuando leemos la palabra de Dios debemos de razonarla debemos de entenderla Debemos de hacer un exégesis conforme, hermanos, a lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso sí es lo que estoy diciendo. Pero no estoy diciendo, hermanos, que, que de alguna manera, mire, es cuando tu pensamiento, ¿verdad? Lo llevas a la Biblia. Y no es así. El pensamiento de la Biblia lo tienes que llevar. ¿A dónde? A tu raciocinio. A pensarlo. A analizarlo. Jesucristo dijo. No lean la escritura. No lean por leerla. Escudriñenla. ¿Cuántos dicen amén? amén. Capítulo número 2. De primera de Juan. Hijitos míos. Estas cosas os escribo. Para que no. Pequéis. Amén. Para que no. Pequéis. Aunque un cristiano debe de reconocer en todo momento y confesar su pecado y su maldad delante de Dios, esto es arrepentimiento. Amén. Confesar nuestra maldad, confesar nuestro pecado. Ya hace rato que estábamos en la escuela dominical, veíamos, hermanos, que David peca. ¿Sí? Delante de Dios y con razón Con mucha razón dice la palabra de Dios Que no hay ningún justo en la tierra ¿Cuánto lo hemos leído? Con justa razón la palabra de Dios expresa eso No hay quien busque a Dios Cada quien se ha desviado del plan y del propósito de Dios Pero dice el apóstol Pablo aquí en el primer versículo Estas cosas os escribo para que no pequéis eso, hermanos, es un imperativo, eso es una orden, no pequéis. Pero mire cómo dice, y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esto es muy interesante, hermanos, porque la corriente del gnosticismo, gnosticismo, ¿verdad?, decía, ¿verdad?, que eh, nosotros podemos ser lo que queramos mezclado con el pensamiento filosófico, ¿sí?, que lo único malo de nosotros es, es la materia, ¿sí? La materia. Decían que no, no podemos, eh, que, que este cuerpo de alguna manera lo que hoy se dice está enclaustrado, ¿verdad? En algo, en algo malo. La materia es mala. Y por eso el apóstol Juan está escribiendo, a ver, y les dice, hijitos, a ver, amados hermanos, si hubiésemos pecado, abogado tenemos, ¿sí?, Abogado, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Está hablando hermanos de Jesucristo y la única manera en la que podemos obtener el perdón no es a través de la filosofía, la única manera en la que nosotros podemos ser perdonados de nuestras maldades y de nuestros pecados es acercándonos a Jesucristo no es a través del pensamiento no es a, no es a través hermanos de, 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 del pensamiento humano es a través de Jesucristo por eso el apóstol Juan está diciendo y está poniendo todo en claro el apóstol Juan está poniendo todo en claro si hubiésemos pecado tenemos un abogado y ese abogado se llama Jesucristo se llama Jesucristo aquí hermanos uh, eh, alguien que busque rápidamente Juan 16, 7 rápidamente hermanos por favor aquellos esgrimistas bíblicos que son muy rápidos por favor en el evangelio de Juan 16, 7 ¿sí? aquí esta palabra abogado hermanos es la misma que aparece ahí en Juan 16, 7 y también se puede traducir como Consolador. ¿Qué dice Juan 16, 7? Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. El Consolador. Se puede traducir de la misma manera a abogado. Amén. Tenemos a alguien que está de nuestro lado. A ver hermano, les voy a decir lo siguiente. El cristiano no está solo hay cristianos que se sienten solos y dicen bueno es que yo estoy pasando un desierto y estoy solo no veo a Dios me dijeron hace muchos años que recibiera a Jesús y yo no veo eh, claro dice Jesucristo ahí lo acabamos de leer yo me voy pero estará con vosotros el consolador estará con vosotros y dice todos los días hasta el fin, hasta el fin de todas las cosas, el consolador va a estar con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A Jesucristo el justo. Entonces viene diciendo el apóstol Juan, hemos pecado. Cada uno debemos de considerar todas estas palabras. Y si hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice la palabra de Dios que no hay, perdón, que entre Dios y los hombres hay un intermediario, hay alguien que está ahí en medio, un intermediario, ¿sí? Jesucristo, hombre. Les comento esto hermanos, porque el hombre mismo se ha encargado de, de hacer santos a figuras humanas. Yo creo que ya me estoy explicando, ¿verdad? Ya me estoy dando a entender. El hombre se ha encargado de canonizar, de poner en una plataforma a, a un hombre que existió mucho tiempo, que, que sin lugar a dudas quizás vivió una vida piadosa, una vida entregada a Dios o, o, o quizá también al hombre, ¿sí? Pero una cosa es eso y otra cosa es que, 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 que Jesucristo, ¿verdad?, sea nuestro abogado. Sí, ante el padre no hay otro intermediario no hay alguien más amados hermanos no hay un hombre no hay una mujer no como que hoy se conoce verdad eh, no quiero des mencionar nada de ello hermanos pero eh, eh, dicen es que es la intermediaria, es, es, es alguien que está, es alguien que aboga, es alguien... No hermanos, la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que solamente Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre. Y dice la escritura que cuando Jesús resucitó ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, a la derecha, intercediendo por cada uno de nosotros el Padre nos sigue viendo a través de Jesucristo ¿cómo es esto? Sí, el Padre nos ve a través de Jesucristo a través de su sacrificio a través de sus manos traspasadas de su costado a través del sacrificio vivo hermanos que sigue que sigue operando en todo aquel que cree día conmigo creer una vez más creer es importante y es vital que nosotros sigamos entendiendo y comprendiendo, hermanos, o recordando que hoy es vital seguir creyendo en Dios, seguir creyendo en su palabra. Amén. Versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Sabe qué significa la palabra propiciación? Significa apaciguamiento. ¿Cuántos alguna vez le han dicho a alguien enojado, apacíguate? ¿O cuántos han escuchado esa palabra? Apacíguate, aplácate. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, fue hecho perfecto. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, en la cruz, hermanos, también demanda santidad. ¿Verdad? De, 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 de la parte que, que, que fue inmolada, es decir, Jesucristo. Amén. Para que nosotros ahora ya no vivamos en pecado, para que ya no vivamos en el castigo de la maldad, sino ahora vivamos una vida. Me encanta Jesucristo, hermanos. ¿A cuántos de aquí le encanta Jesucristo? Amén. Jesucristo dijo, miren, yo he venido para darles vida. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Muchas veces, lo voy a englobar de esta manera, el ser humano es masoquista. ¿Sí? Le gusta sufrir y sufrir. ¿No acaso lo cantamos como mexicanos? Tropezamos con la misma piedra. ¿Sí? Y hacemos canciones y hacemos de, de la vida del de, de, de mexicano en este caso. ¿Sí? Una vida masoquista Jesús dijo Yo he venido Para darte vida Y no cualquier tipo de vida Sino vida hermanos En abundancia Vida en abundancia Él es la propiciación dice aquí por nuestros pecados Él es la propiciación por nuestros pecados él decide, Es decir, Él ya pagó el precio ¿Quién? Jesucristo Y esta es una enseñanza hermanos Que eh, sigue, sigue diciendo el apóstol Juan Porque la filosofía nos dice Bueno tú a través de tu pensamiento puedes, puedes eh, No necesitas a Dios para los que conocemos un poquito y, no, y hemos leído un poco de filosofía, Dios no está ahí en el pensamiento, hermanos, del hombre. Ni mucho menos Jesucristo. Algunas veces lo toman como, como un nombre que, 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 que fue, que existió. ¿Sí, hermanos? Y ahora el, el pensamiento metafísico, filosófico, el gnosticismo, ¿verdad? El pensamiento de hoy en día tienen a un lado a Dios. El ser humano, y quiero que lo entendamos, el pensamiento del ser humano, ha hecho a un lado a Dios. Por eso, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo habla lo que habla ahí, en esos versículos. Diciendo que el hombre se ha desviado de Dios cambiaron la imagen preciosa de Dios por cuadrúpedos por animales y habiendo hecho esto los adoraron el hombre hermano, se ha desviado de Dios el hombre la humanidad en este momento necesita seguir escuchando el, 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 la palabra del evangelio hermanos digan amén o no digan amén amén, hermanos, hoy más que nunca la gente la, la, necesita escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy más que nunca la gente necesita escuchar que, los, que sus pecados han sido perdonados. Que tienen que creer en el unigénito del Padre, en Jesucristo. Que Él nos da salvación y que Él nos da vida eterna hoy la gente necesita seguir escuchando esta palabra que tenemos un abogado que ya no hay más condenación amados sino que en Jesucristo tenemos salvación y vida eterna, es lo que está diciendo el versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados en otras palabras Él ya pagó el precio <coughs> ¿se acuerdan de aquella parábola hermanos? Ah, del buen samaritano venía levita, venía el sacerdote y ahí hermanos dice la escritura que venía eh, un samaritano sí eh, y al ver a este hombre ahí hermanos en el piso todo que, que, que lo eh, eh, le robaron ¿sí? tuvo piedad de él tuvo misericordia de él y cuando pasó el levita el sacerdote pues eh, no, no hicieron nada verdad en favor de, de de ese hombre que había sido maltrecho o estaba maltrecho nos dice la parábola de Jesús que entonces el buen samaritano el samaritano puso a este hombre verdad y lo llevó a un lugar a un mesón y benditas palabras que Jesús enseña Mira, yo te lo dejo aquí y todo lo que gastare cuando yo viniera, yo te lo voy a pagar, yo te lo voy a pagar. Es lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Él fue, Él es la propiciación por nuestros pecados, ahora todo ha sido pagado todo hermanos es en bendición a cada uno de nosotros y mire cómo dice y no solamente por los nuestros porque es aquí donde existe y radica un problema entre los cristianos los cristianos estoy hablando en general dicen no pues yo recibí a Jesús yo ya la hice pues hay de aquel que no quiere hay veces que decimos verdad yo yo ya le he hablado muchas veces es más, he orado y le he pedido al pastor que ore por esta persona, pero no quiere, y a veces el dedo acusador, verdad eh, pecador, no se arrepiente lo que está diciendo ahí el apóstol Juan, es que no solamente por los nuestros que digamos gloria a Dios hermanos y que digamos a Dios gracias Señor muchas gracias pero no acaso también la palabra de Dios dice da de gracia lo que de gracia has recibido. Y lo primero que hemos recibido de Dios, hermanos, es perdón de pecados. Y no solamente los nuestros, sigue diciendo ahí el versículo 2. Sino también por los de todo. Diga, los de todo. No solamente por los nuestros, sino por todo el mundo. Aquí, hermanos, está empleando un término, ¿sí?, que está englobando a toda la raza humana, a toda la raza humana, ¿sí? Pobres, grandes, ricos, chicos, medianos, todo, hermano, todo aquí la palabra de Dios la está englobando, no solamente por los nuestros, ¿sí? Sino también por los de todo el mundo. Yo siempre me he preguntado por qué a veces cristi ¿por qué hay cristianos que ya están eh, cinco años, diez años, y nunca le han hablado a alguien de Dios. Número uno. Número dos. ¿Por qué nunca han traído a alguien a la iglesia? Número dos. Lo que está diciendo el, el, el apóstol Juan, es que, gracias a Dios, es, mire, es como... como como esta cuestión de de, el, de cuando uno se sube al avión, ¿sí? Les dice, bueno, que cuando este, pasa algo, ¿sí? Ponte la mascarilla primero tú y después si tú puedes ayudar a alguien, hazlo. Es decir, primero eres tú y después si puedes ayudar a alguien, hazlo. ¿Sí? Es lo mismo, primero es cada uno de nosotros. Primero, hermanos, es el cambio. Muchas veces se predicaba antes, bueno, es que yo voy a cambiar cuando cambie él o ella. Bueno, es que yo voy a servir a Dios cuando cambie esto, cuando cambie esta situación. Amén. Y no es así. Cada uno de nosotros debemos de entender que hemos sido salvos. Pero de la misma manera en que nosotros hemos sido salvos, Dios quiere que los demás también de la misma manera sean salvos no solamente los nuestros sino también por los de todo dice ahí me encanta esa expresión de Juan por los de todo el mundo por los de todo el mundo amados hermanos yo siempre les he dicho una cosa que cuando estemos delante de Dios nos vamos a, a llevar muchas sorpresas porque el que creíamos pues que iba a estar ahí pues no va a estar. Y el que creíamos que no, no iba a estar, vaya a estar ahí delante de Dios. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Dice ahí, si guardamos, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. En que guardamos... Sus mandamientos... La obediencia a los mandamientos de Dios... O a los mandatos de Dios... Constituye... Una prueba... Diga conmigo prueba... Una prueba de comunión genuina... Lo voy a decir una vez más... La obediencia a los mandatos de Dios... Constituye una prueba de comunión genuina no podemos decirnos cristianos si no obedecemos lo que Dios dice lo que Cristo enseña en su palabra no hermanos no podemos decir que somos ni, ni mucho menos podemos decir que somos obedientes a Dios si no hermanos somos obedientes a Dios no lo podemos decir amados hermanos hay es incongruencia como dicen por ahí algunos no checa, no va, no es no es así en primera de Juan aquí hermanos se representan algunas pruebas externas que demuestran la salvación la doctrinal y la moral la prueba doctrinal sí, como está diciendo Consiste en confesar una visión correcta de Cristo y del pecado Es decir que entendamos lo que estamos leyendo Y lo que estamos leyendo hermanos es doctrina Doctrina de entender que Él murió por nosotros, por nuestros pecados Y que Él es nuestro abogado ante el Padre Mientras que la prueba moral consiste Saben qué consiste en la obediencia entender su palabra dice ahí guardar su palabra pero no solamente la debemos de guardar yo comúnmente hermano les, dicho, les, he, les he comunicado que muchos lamentablemente tenemos la, 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 la Biblia como una mera información nada más mera información pero dice ahí pero guardamos sus mandamientos versículo 4 el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él dos cosas que quiero resaltar del versículo 3 y del versículo 4 en el versículo 3 hermanos está la palabra guardar pero también en el 4 también aparece la palabra guardar Y me parece interesante que aquí dice en el versículo 4, y no guarda sus mandamientos. Repita conmigo esa, esa frase, y no guarda sus mandamientos. No, no guarda. <coughs> y no guarda sus mandamientos. La palabra nos está diciendo que estamos mintiendo y la verdad de Jesucristo no está en nosotros. ¿Qué le parece? Guardam, debemos de guardar su palabra debemos de guardar lo que Él nos ha enseñado y sigue diciendo en el versículo 5 mire, pero el que guarda su palabra una vez más, está hablando de guardar en el versículo 5 pero el que guarda su palabra dice ahí pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él. Es decir, que la lectura, y no solamente la lectura, sino con el guardar su palabra, hermanos, nos lleva a la perfección. Y no está hablando ahí, hermanos, la palabra perfección no está del apóstol Juan, no está empleando, hermanos, que digamos, ya lo logramos, ya lo hicimos, sino que dice ahí eh, que va, se ha perfeccionado. Es decir, que, hemos, eh, que estamos completos de que no nos falta nada, de que se, ya hemos llegado a la madurez. Yo la semana, hermanos, estaba diciendo, eh, estaba eh, diciendo esto y estaba enseñando lo siguiente: que hoy más que nunca la iglesia necesita cristianos maduros, cristianos entendidos, que ya no seamos, como dice la palabra, cristianos fluctuantes. Hoy sí voy a la iglesia, mañana no voy a la iglesia. Hoy me saludaron, ya no voy. Hoy sí me saludaron, hoy sí voy. Hoy estoy muy cansado, no voy. Es decir, cristianos que según las circunstancias, eh, también en la semana platicábamos con, 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 con un amigo, hermanos, eh, y yo tengo algo muy presente de él, hablando de Job. Me gusta cómo habla, me gusta cómo, 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 su, 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 cómo habla teniendo en consideración la palabra. Y él enseña que cuando le pasa todo eso a Job, de alguna manera le fueron cambiadas las circunstancias. Pero tú, cámbiale las circunstancias, cámbiale su alrededor. Y vas a ver si no, si no te ofende, ¿verdad? En esa conversación de Satanás con Dios. Cámbiale las circunstancias. Sabemos cuáles fueron las circunstancias, ¿verdad? Que cambiaron. Todos estamos rodeados de estas circunstancias. Todos. Pero, ¿qué pasaría si en medio de esas circunstancias te llenas de la palabra de Dios ¿qué pasaría en medio de esas circunstancias te empiezas a llenar de su palabra te voy a decir qué es lo que va a pasar vas a tener confianza en Dios porque si tú empiezas a mirar más tus circunstancias y te empiezas a enfocar más en esas circunstancias que tú estás viviendo y dejas a un lado a Dios miedo temor, desesperanza, van a venir a tu vida. Y entonces, ya cuando te encuentres ahí, entonces sabes qué vas a hacer. Vas a decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me pasa esto a mí? Es que empezaste a mirar tus circunstancias. Todos hermanos tenemos circunstancias. Todos los que estamos aquí, todos, absolutamente todos los que estamos aquí, tenemos diferentes circunstancias. En que las circunstancias nos han cambiado, nos cambiaron los planes, yo no sé cuántos les han pasado así. Es que yo, yo, yo pensaba esto, pero pasó esto. Deja de lamentarte, deja de echarle la culpa a los demás. Levanta tu mirada y empieza a llenarte más de la palabra de Dios. Le voy a decir lo siguiente. <coughs> ¿se acuerdan de aquel momento hermanos en que Goliat salía cada día y desafiaba al pueblo de Israel? Goliat, Goliat decía denme un varón para que yo pueda pelear con él ¿se acuerdan? dice la palabra que salía diario salía diario y dice la palabra de Dios que el pueblo tenía temor hombre hermanos ver un hombre ahí grandote, fuerte sí temor y más que te está desafiando algo a pelear si ¿Sí van conmigo si ¿Sí van conmigo hermanos ¿Sí? ok en eso viene David pero David no figuraba en el plan hermanos ¿eh? bueno sí en Dios sí pero en ese momento no porque él iba a llevarle de, de, de comer a sus hermanos sus hermanos que estaban en la guerra entonces lo escucha David. Y David, hermano, se ofende. Y dice, ¿cómo es posible que este incircunciso, este hijo del diablo, ofenda al Dios de los escuadrones de Israel? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Tenga usted o tengamos cuidado con lo que estamos oyendo. Porque la fe viene por el or, por el oír. Yo no sé si a usted le pasa cuando va a comprar el pollo o, o las tortillas. Todo mundo se queja, ¿verdad? Cuando empiezan a hablar, uy, sí, fíjate que sí, no alcanza. Y sí, el, el que está allá en, lo, en, en el Palacio Nacional. Y, y el otro dice y el otro dice más. ¿Sí o no? Como cristianos debemos de hablar en todo momento la palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca entonces si te empiezas a llenar de la palabra de Dios viene alguien y te empieza a decir sus problemas y tú en vez de sumarte y le empiezas a decir sí la vida es así, sí ya no tiene caso la vida y le empiezas a sumar en vez de eso si tú estás lleno de la palabra de Dios si tu corazón está en la palabra de Dios Vas a hablarle palabra de Dios. A pesar de que tú estés en los mismos problemas o peor, pero tu palabra, lo que tú hables, va a bendecir al otro. Va a bendecir a tu prójimo, va a bendecir a tu vecino. De tal manera que aquí, amados hermanos, dice, guarda su palabra. El salmista David decía, hermanos, oh Señor, tu palabra alumbra mi camino, tu palabra Señor, se acuerdan también lo que dice, con qué limpiará el joven, con guardar tu palabra, con guardar tu palabra, yo creo que usted ya sabe a estas alturas amados hermanos, hermanos que, que, que hay domingos en que, eh, eh, pues eh, el más sorprendido soy yo, porque gracias a Dios llena la iglesia, otros domingos medio, otros domingos ahí vamos, ¿sí? Si así a veces con tener presente la palabra de Dios, como que ahí vamos, imagínese de aquel que viene una vez, dos veces. Es una constante lo que, la otra cosa que podemos aprender aquí desde el versículo 3, 4 y 5, ¿sí? nos está diciendo que en la práctica y en la praxis debemos de guardar su palabra y que no sea un, un pesar y decir pues hoy, hoy es domingo y pues, pues pues vamos yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos. Decía el salmista también, es mejor estar un día en los atrios de mi Dios, que mil fuera de ellos. Le estoy diciendo esto hermano, porque en cada cristiano debe de ser una constante, es una constante, es algo que debe de estar ahí debe de estar ahí siempre en cada uno de nosotros y mire cómo termina el 6 el 6 hermanos es es mm, fabuloso el que dice que permanece en él debe de andar como el anduvo la obediencia es la evidencia externa y visible de salvación. Una vez más, la obediencia es la evidencia externa y visible de salvación. Sí, amados hermanos, la obediencia. De tal manera que el versículo 6 nos habla de permanecer. Diga conmigo permanecer y esto hermanos es lo que en la, en la teología sistemática se conoce como la perseverancia de los santos es decir cada uno de nosotros tengamos un ministerio o no lo tengamos tengamos un cargo o no lo tengamos amados hermanos cada uno debe de seguir permaneciendo permaneciendo en obediencia a su palabra Permanece, permanecer en él el que permanece en él debe de andar. Diga, con, diga conmigo andar. Y subraya ahí, hermanos, en su Biblia la palabra andar. Debe de andar. En otras palabras, debe de vivir. Debe de pensar. Debe de hablar. Y no decir, ay, eh, estaba, estaba, hermanos, hace años. <ríe> hace años. Sabe usted que en esos momentos que el pastor habla a la gente, ¿no? Para que empezamos, empecemos a hacer algo en la iglesia, y estaba un hermano clavando, ¿verdad?, ahí eh, eh, con el martillo, ¿sí?, y de repente, ¿sabe qué pasa?, un accidente, en el dedo, y ese hermano, ese, <ríe> a, a, al momento de que, le, que el martillo le pega en su dedo, dice, hermanos, una, una, una palabrota, dentro de la iglesia, ¿eh?, De, habla de permanecer De vivir, de hablar, de pensar En su palabra Sin lugar a dudas Ya no somos los mismos que éramos hace 10 años Sin lugar a dudas ya no somos los, los mismos de hace 20 años Y sin lugar a dudas ya no somos los mismos De cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón Porque hemos permanecido en Él. Y esto es muy importante, hermanos. Y sí quiero hacer énfasis en esto. Debemos de permanecer, como decía Pedro, en la roca inconmovible de los siglos. El ángulo, la piedra, el cimiento es Jesucristo. No hay otro, hermanos. No hay otro. Dice Jesucristo, en algún tiempo les dirán, mira, ya está Cristo, Ve. En algún momento dirá, mira, ahí está Cristo. Que dice? ¿Qué que dijo y qué enseñó Jesucristo? No vayas. El apóstol Pedro decía en su primera carta, y dice en su primera carta, que Él es la piedra del ángulo que ha sido establecida. Y no hay otro cimiento. Como dice la palabra de Dios, hermanos, no hay otro nombre. En el cual, ¿verdad? La raza humana, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo. Jesucristo, amados hermanos. Y por otro lado también decía el apóstol Pablo. Prosigo pues a la meta. Al blanco perfecto. A la soberana vocación. Que es Cristo Jesús. Decía ahí antes, versículos antes, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante de mí delante de mí está Jesucristo Hebreos 12, 2 puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe estos versículos nos hablan de permanecer diga conmigo permanecer y ojalá usted subraye esa parte ahí en su Biblia donde dice en el 6 el que permanece habla hermanos de una actividad permanecer Habla de la praxis, de la práctica Habla hermanos de hacer No solamente de guardar Porque muchos decimos Bueno yo me la sé Yo ya me sé eso Yo ya me sé esa historia Yo ya me la sé de memoria Pero no basta con eso Basta con hacer su palabra Permanecer en su palabra Amados hermanos Versículo 7 Hermanos no os escribo mandamiento nuevo Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Es muy particular del apóstol Juan que emplea las palabras principios. Y vamos y leemos San Juan 1:1. Dice en el principio. Amén. Y aquí es la misma, la misma palabra que él mismo está empleando, pero ya en, ya no en el Evangelio, sino en su epístola. Hemos escuchado este mandamiento desde el principio. Desde el principio, hermanos, el mandamiento que se escuchó es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, cambio de dirección, lo veíamos ahorita en la escuela dominical. Un cambio, un cambio, diga conmigo un cambio. cambio, cambiar, arrepentirnos, vivir una vida de acuerdo, a lo que Él nos ha dado y nos ha dejado a través de su palabra. Porque su palabra es, es verdad. 8 Sin embargo se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Está todavía en tinieblas. Mire cómo, hermanos. Precisamente como es conocido, el apóstol del amor habla acerca del amor. La palabra de Dios dice que el amor sea sin fingimiento, que nos amemos los unos a los otros, considerando a tu hermano, a tu prójimo, ¿verdad? Considéralo, ámalo. En el amor de Dios, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos ahora lo, sabe lo que está diciendo aquí Juan empieza con Jesucristo y dice Él es nuestro abogado una relación personal permanece en su palabra permanece en Él tú y Dios ¿dónde está Dios hermanos ahorita? ¿dónde está Jesucristo? ¿dónde está Jesucristo? ¿a dónde? arriba allá y ¿sabe lo que está diciendo en estos versículos? me gusta Juan porque no solamente emplea el lenguaje de Dios y tú o usted y Dios o yo y Dios sino está empleando también el lenguaje yo y los demás no podemos vivir una vida cristiana enclaustrado solamente en la iglesia orando nada más o ayunando nada más llegará el día en que vamos a salir a la calle llegará el día hermanos en que te visite un familiar que no sea cristiano llegará el día en ese momento si tú guardas su palabra vas a hablar su palabra porque la palabra de Dios ha sido puesta en ti y no solamente esto es cuestión de los líderes o de los pastores, esto es para todos, la palabra de Dios mora en ti y mora en tu vida, en tu corazón. Versículo 12, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo todo, pero voy a, quiero hacer énfasis en algo. En el versículo 12 habla de hijitos, ¿sí? si ustedes van conmigo ahí hermanos habla de hijitos. En el, versículo troce, en el versículo 13 habla acerca de los padres. En el mismo ahí habla acerca de los jóvenes. O una vez más, en, al final del 13 emplea la palabra hijitos. En el 14 emplea la palabra eh, padres, una vez más. Y al final del 14 habla acerca de los eh, eh, jóvenes. Miren hermanos, estas distinciones, ¿sí?, identifican tres etapas del crecimiento espiritual lo voy a volver a decir y para los que están apuntando estas palabras padres jóvenes e hijitos como lo está escrito hablan acerca de las tres etapas del crecimiento espiritual en la familia de Dios padres corresponde a los más maduros porque tienen un conocimiento profundo del Dios eterno amén la, 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 la plenitud, por así decirlo, de la madurez espiritual es conocer a Dios en su plenitud. Filipenses 3.10. Vamos rápido ahí, hermanos. Filipenses 3.10. Todos busquen, amados Filipenses. Filipenses 3:10 dice así: a fin de conocerle, oh hermanos yo siempre y siempre hermanos eh, que siempre me paro aquí y digo hoy sí voy a terminar hoy quiero terminar pero hermanos la palabra de Dios me encanta la palabra de Dios hermanos ¿cuántos están saboreando la palabra de Dios yo siempre les he dicho imagínense el platillo que más les gusta imagínense el postre que más les gusta y no quiero decir más porque sé que algunos están en ayuno y otros en ayuno obligatorio entonces, entonces ah, eh, dice aquí ¿qué les dije hermanos Filipenses, Filipenses 3.10 a fin de conocerle a ver hermanos no solamente es tener a Dios en nuestro léxico oh si Dios del cielo y de la tierra y, y aviva Señor y hoy me acerco a ti hermanos no solamente, si sí, es es hablar de Dios, sino es, como dice ahí, ¿qué? Conocerle. Y yo creo que está más más que dicho o más que entendido, pero lo voy a decir. Ustedes, díganme cómo conocemos a alguien. Conviviendo con él mande viviendo. viviendo conocemos a alguien verdad cómo dice el dicho por ahí quieres conocer a alguien vive con él cuánto tiempo sí dice así el dicho o oh, ya soy como el como el no no era el chavo era el chapulín no que, que decía todos los dichos ahí todos al revés y como quería Dice ahí el fin, el fin a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Mire cómo dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo está eso, si sí, hermanos? Semejantes a él en su muerte. Nosotros no podemos entrar al reino de los cielos tal como estamos no no hermanos esto tiene que morir o esto tiene que ser transformado esto este cuerpo está bajo corrupción bajo pecado, bajo maldad y es a través de esa muerte sí, hermanos que Jesús hizo por cada uno de nosotros murió pero resucitó y cada uno de nosotros la Biblia nos enseña si aún el mar va a dar a sus muertos. Y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Según 2 Corintios 5.10, mientras estaba en donde, ¿se acuerdan de ese pasaje? Ya, ya escucha pero ¿se acuerdan todos de ese pasaje o no se acuerdan? Hermanos, si ¿sí están aquí. Segunda de Corintios 5.10 Yo le hubieran buscado a uno hermano Y lo hubiera leído, leído rápido Porque es necesario que todos nosotros Comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba Según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno Sea malo En esa muerte Regresando a Filipenses 3.10 Es a fin de conocerle entonces, si regresamos ahora a, 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 a Juan 2, estamos viendo que ahí les llama padres, la madurez. La madurez es entender lo que Él quiere de nosotros. Es esa madurez, amados hermanos, que leímos en Filipenses 3.10. Jóvenes, ¿a qué se está refiriendo con jóvenes? Son aquellos que a pesar de no haber tenido la, una experiencia profunda de conocer a Dios en la palabra, diga conmigo en la palabra. Y en el transcurso de la vida, de la vida porque son jóvenes, si sí conocen la sana doctrina y si sí conocen lo que está escrito en su palabra. Y tercero, cuando habla de los hijitos, son aquellos que, que solo tienen el conocimiento básico de Dios. Y necesitan crecer, día conmigo crecer. Necesitan, necesita crecer. Y dice, al final del 14, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. coma Y al final del 14 dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Voy a ir más rápido, hermanos. Versículo 15, no améis al mundo. Permítame decirle algo, hermano. ¿Se puede amar al mundo? No, 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 espéreme. Porque esta... Eh, ok, por su respuesta ya me di cuenta de algo y esto sí quiero enseñarles y quiero que quede claro en la, eh, a través de la palabra de Dios. Dice Jesucristo en Juan 17, Padre están en el mundo pero no son del mundo amén por otro lado Santiago dice el que se hace amigo del mundo ¿cómo dice se hace enemigo de Dios ahora aquí nos está dando una orden no améis al mundo se puede amar al mundo claro que sí Se puede, se puede hermanos, eh, eh, miren, las personas aman más al mundo como Jesucristo lo dijo, las personas aman al mundo porque el mundo está en tinieblas, entonces no vienen a la, no vienen a la luz para que sus obras no sean manifiestas, es decir les gusta más la oscuridad, la oscuridad que la luz y es lo que ahorita leímos ahí en primera de Juan hermanos eh, 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 dice los primeros versículos que leímos nosotros verdad andamos en luz en luz y amamos a nuestro prójimo Amén. Lo, lo leímos en el versículo 8 y la luz verdadera dice ahí alumbra me parece interesante que aquí Juan les está diciendo verdad a, 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 les está mencionando aquí en la carta no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno entonces podemos decir hermanos que pueda haber cristianos que haya cosas que amen del mundo que pueda haber lamentablemente hombres y mujeres que siguen a Dios que sigan amando cosas que están en el mundo ¿Por qué? Porque dice Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él Aquí Juan repite La importancia del amor Y que Dios es amor Revela también que Dios aborrece Cierto tipo de amor Lo voy a volver a decir También revela Que Dios aborrece cierto tipo De amor ¿A qué tipo de amor hermanos? Pues está ahí lo acabo de decir, al amor al mundo. Amén. En este texto, Juan expresa una variación particular de lo que podemos decir una prueba del amor, en, sentido, en, en un sentido positivo. El cristiano ama a Dios y a, lo, y a los demás cristianos, mientras que en un sentido negativo, una ausencia de amor al mundo... Debe ser la característica habitual de los que en verdad han nacido de nuevo ¿Se entiende eso verdad? Debemos de, de, de tener un sentido negativo en no amar a las cosas que están en el mundo Debemos de ocuparnos, diga conmigo ocuparnos Ocuparnos en amar y seguir amando a Dios y a la vida cristiana porque todo lo que hay en el mundo, dice ahí los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Lo que dice el versículo 16, hermanos, tiene mucho que ver al momento en que lo vimos la semana pasada en que la mujer es tentada en Génesis capítulo 3 Eva y nos dice el pasaje bíblico que, que vio que era agradable a los ojos verdad que, era, que, que no se podía men menospreciar de tal manera hermanos que esto se caracteriza por medio de la carne por medio de los deseos de la carne dice ahí la vanagloria de la vida Hoy la gente está más preocupada, hermanos, en hacer dinero. Bueno, siempre, hermanos. Siempre la gente ha estado más preocupada en hacer dinero. Y si usted le pregunta, y esto no es algo nuevo, hermanos, ¿eh? Oye, hermano, ¿por qué no fue a la iglesia? No, pastor, estoy trabajando. Dios sabe que estoy trabajando. Y gracias a Dios por el trabajo, hermanos. Sí, hermanos, yo nunca he dicho lo contrario gracias a Dios por el trabajo gracias a Dios ¿sabe dónde está el problema cuando te, cuando nos ocupamos más en el trabajo? sabemos que el domingo es día del Señor día de Dios ¿sí? y por alguna circunstancia porque hay circunstancias hermanos válidas? bueno, te cambiaron el horario y bueno, es, es, es comprensible y es entendible pero cuando en ti se hace una constante, ¿te das cuenta que hacemos una constante para buscar a Dios, pero también hacemos una constante para ya, no, para ya no seguirle? Hay caminos, esos caminos. Cuando en ti es una constante contraria, que vas en contra de Dios, te vas alejando de Dios, te vas alejando de Dios y llegará el momento en donde te encuentres y digas, bueno, ¿en dónde me encuentro? démonos cuenta que así como buscamos a Dios y guardamos sus mandamientos también así de la misma manera nos podemos alejar por eso aquí el apóstol dice no améis al mundo no améis al mundo no améis a lo que, a lo, a lo que el mundo ofrece o también te dice porque muchas veces el mundo te dice muchas cosas y cuando llegas a la iglesia llegas con muchas dudas, llegas con muchas preguntas. Porque te vas rodeando del pensamiento del mundo y esto no debe de ser así entre nosotros. Puestos en pie, hermanos, oramos y le damos gracias a nuestro Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra en el nombre de Jesús.